0: Hello, Purple Nation! Sexta-feira de novo, nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Minha Simples Ideias. Eu sou a Aline Camargo, você me encontra nas redes sociais com esse nome. Uh, no Instagram, Camargo, no Twitter, Inicamargo. E uh, o podcast também tem um perfil no Instagram, uma fanpage no Facebook que o nome é Minhas Simples Ideias. Caso você queira se comunicar comigo de alguma forma, contar sua história, é, quer ser um mindblower, quer vir aqui ou quer simplesmente deixar algum relato, você também pode me mandar um e-mail no, no minhassimplesideias@gmail.com. É, eu estou muito contente que estamos aqui de novo uh, e eu hoje a gente vai fazer o podcast literário do mês. Então a gente, eu vou falar sobre um livro que eu li durante o mês de dezembro. Um, e eu estou fazendo um curso também. E ele foi tema desse curso. E ele, ele é bem, ele é um livro bem interessante assim, especialmente para na verdade, ele é um livro interessante para todo mundo, porque como a gente sempre diz, né, ele é um livro sobre liderança, e aí, obviamente, ele foca bastante nessa coisa corporativa. É, porém, é, todos nós somos líderes, é, primeiramente de nós mesmos, é, segundo das pessoas né, da nossa família né, dos nossos amigos. A gente sempre pode exercer liderança num sentido de influenciar pessoas a fazer coisas que são importantes para nós. Eu eu sempre vejo dessa forma, né? Que você é líder sobre as pessoas que você ama e as pessoas que você ama são líderes sobre você. Quando você se vê numa posição de admiração dessas pessoas e querendo aprender com elas e vice-versa. Né? então é, a liderança ela não tem nada a ver com mandar ela não tem nada a ver com é, ser autoritário você dominar uma situação mas sim é, realmente de, de você inspirar pessoas a agirem de uma determinada forma né? então é, um, professores são líderes de alunos por, né? por, já por é, é, é para ser, né, são devem então existe essa diferença, né algumas autoridades elas são instu, instituídas é, mas as lideranças elas são construídas a partir do relacionamento que você tem com as pessoas então muitas vezes o seu chefe ele, ele tá numa posição de autoridade sobre a sua vida né? mas ele não necessariamente é seu líder, então essa é a, a diferença, né Então, às vezes você você tem aquela pessoa que você tem vontade de de seguir né, em algum aspecto, que você tem vontade de aprender com ela, e às vezes ela não tem uma posição de liderança, de de autoridade sobre a sua vida. Mas você se coloca nessa nessa posição de, de seguidor daquela pessoa de alguma maneira, né? Então, esse livro é legal para todas as pessoas por esse aspecto. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre ele. O nome dele é Comece Pelo Porquê, tá? O autor é o Simon Sinek e esse autor, ele fez um um TED Talk também, que é lá nos anos 90, eu acho, é bem bem velhinho, assim, que ele traz essa teoria que ele criou, Nesse TED, ele tem acho que 10 ou 12 minutos, ou de repente um pouco mais. Porque o TED Talks, eu sei que é 15, né? Mas acho que quando iniciou, às vezes passava um pouquinho. Então é entre, entre 10 e 20 minutos aí. E é bem interessante, assim, porque você assiste ao vídeo, você já sabe bem o que ele vai falar no livro, tá? Então, o livro tem é, 251 páginas, porém essas últimas páginas são de notas, assim em que ele fala de outros livros e dá artigos, enfim. Então, de de conteúdo mesmo do livro até a página 236. Certo? Então, são 236 páginas e essas páginas, elas são divididas em... Deixa eu chegar lá nos capítulos. (risos) Elas são divididas em 10 capítulos, não, do, 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 do 14 capítulos. E é bem interessante porque os capítulos também são divididos em partes, então ele, ele faz é, ele faz especificamente assim os focos de cada parte. Né? É bem interessante também o fato de que ele, ele conversa muito com o livro da inteligência emocional. Porque ele explica o porquê que a teoria dele está tão... É é comprovada, né? Pode ser comprovada cientificamente Através de dados que a gente aprende no livro da inteligência emocional Inclusive o livro da inteligência emocional é uma das referências dele aqui Então é bem legal Então, o primeiro capítulo Ele fala... ele fala do porquê. Na verdade, ele faz uma introdução de por que começar pelo porquê, né? Então, ele primeiro justifica é, para te dar a vontade de, de, de ler esse livro. E aí, ele fala muito sobre a questão de que as pessoas, elas não se conectam com o que você faz. Elas se conectam com o seu propósito de vida. E que... Quando o nosso propósito de vida... Uh, na verdade, isso ele já fala ao longo do livro, né, Jana? O livro, inclusive, gente, ele é um livro que ele é um tanto repetitivo. É, eu, 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 ele faz isso... Eu creio que ele faça isso de uma forma, assim, proposital. <risos> o fez feio. Uh, ele faz isso de uma forma proposital, porque... Eu eu acredito que ele parte do princípio de que as pessoas vão ler esse livro devagar, sabe? Ele não é um livro para você devorar. Você pegar ele e, nossa, eu vou ler agora numa tarde. Ele é um livro meio meio maçante para algumas pessoas, assim. Como eu falei para vocês, eu estou fazendo um curso e esse curso tem, tem mil e poucos alunos e assim, a gente, existe, tem um grupo no Facebook, vocês não tem noção da quantidade de gente reclamando do livro na, na comunidade na, lá no grupo muito, muito engraçado mas, então assim é, a gente parte do princípio de que ele deve ser lido vagarosamente assim eu, eu fiz a indicação dele no perfil do Minhas Simples Ideias e uma das seguidoras falou que, tava, que tá lendo e que ela, ela ficou assim meio decepcionada e então esperava um pouco mais dele e eu converso para vocês que eu também é, mas é por causa desse fato porque eu achei ele repetitivo e como eu já fiz dois cursos em que ele era o, o livro base e agora eu comecei esse também teve aulas a respeito dele e aí eu li ele, para mim mesmo ele ficou super repetitivo porém, isso não é, isso não desmerece a, a, a importância e a, a, a Realmente, assim, a a, a genialidade do cara que escreveu, sabe? Eu acho que ele ele pegou um um princípio muito importante e realmente aplicou isso de uma forma muito inteligente para que a gente possa mudar a nossa forma de ver as coisas. E, E a gente... É, vai lendo e aquilo que ele vai falando, a gente vai conseguindo lembrar de, de situações em que a gente fez a mesma coisa a gente fez a mesma escolha e como ele tá explicando sabe, então é, não tira o mérito dele E nem tornam o livro assim, ah, não leia esse livro. Não, pelo contrário, a gente tem que ler o livro. Porém, vale uma estratégia para que ele não fique cansativo para você. E eu acho que a melhor estratégia é essa, é ir lendo devagarinho, sabe? Lendo um subcapítulo por dia, de repente, intercalar com outros livros. e não tem aquele perigo de você perder a história ou perder o fio da meada, porque, como eu falei, ele ele vai revisando e ele vai contando, às vezes, a mesma história de novo, por outro ângulo, então você relembra aquela história que você já leu e aquilo vai fixando, né? Eu também assisti a uma palestra e eu não não tenho certeza se eu já falei no no podcast, mas vou falar, (risos) se for repetitivo, tá tudo bem, (risos) que a, que a nossa a nossa mente, pra gente gravar algo, é igual você fazer uma trilha no meio do mato, você tem que passar várias vezes para formar aquele caminho, então é por isso que às vezes você precisa é, ler várias vezes a mesma coisa, ouvir várias vezes a mesma coisa, para de fato aquilo se tornar é, real na sua vida e eu creio que ele usa também dessa estratégia, porque é, ele vai repetindo, esse pelo porquê, o porquê, o porquê ele fala assim, sei lá, eu acho até que vou fazer uma dinâmica de procurar quantos porquê ele fala, porque foram milhares de vezes que ele fala sobre a questão do porquê, do propósito e tal. Uh, e aí, ele na, no primeiro capítulo, ele fala, é, suponha que você sabe, então ele, ele ele meio que te provoca assim, né, é, pra, pra, porque a gente sempre acha que sabe das coisas Daí ele meio que afirma que a gente não sabe um, Daí ele fala um pouquinho sobre recompensas e ameaças Que ele disse que é a, me, a maneira mais comum é, Com que as pessoas lideram, com que elas exercem a autoridade então, é, e, e como elas vendem também Ele fala muito de marketing e de venda de, de produtos e de ideias E ele diz que as estratégias que as pessoas mais utilizam para vender e para lucrar é a estratégia da recompensa e da ameaça. Então, ah, compre dois, pague dois e leve três, é é uma forma de recompensa. Ou se você fizer tal coisa, você vai ganhar um bônus. Ou se você não fizer, você vai perder tal coisa, né? Então, por exemplo, na questão corporativa, né? Às vezes de ter um perda do salário ou coisa assim, caso não atinja uma meta, enfim. Ele disse que é assim que a maioria das, das pessoas exerce autoridade e que isso é uma coisa que funciona, mas ele funciona tanto por tempo limitado, porque se outra marca ou outro líder ou outra é, empresa oferecer benefícios melhores àquela pessoa, abandona onde ela está para ir para lá, quanto... Uh, não, a, as pessoas vão fazendo as coisas sem, Só por fazer mesmo E aí é, Elas vão atingir o um nível de excelência Que elas atingiriam Caso elas se conectassem com o seu porquê E aí ele conta histórias de várias Empresas, então ele fala repetidamente Sobre a Apple Ele fala repetidamente sobre a Harley Dayton Ele fala sobre o, o Martin Luther King Ele fala sobre os irmãos Wright Do, do avião então ele explica e faz comparações de, é, de porquê. É, é bem interessante até porque tem marcas assim que ele vai falando mal das marcas. Assim, Meu Deus, será que, será que ele não tem medo, né? De alguém, sei lá, alguma coisa. Mas, obviamente, ele tem autorização para isso. Ou ele não, não existe uma lei que fala que ele não possa falar isso, porque ele vendeu mais de um milhão de exemplares, né? Então, eu acho que tudo certo. <risos> Mas a gente fica meio apavorado assim, né? Até porque isso é uma coisa que que me apavorou muito na época que eu estive nos Estados Unidos, foi que lá eles têm permissão para fazer a propaganda de uma marca falando mal da outra, né? Isso a gente quer aqui no Brasil não não pode isso, né? A gente sempre vê assim, por exemplo, quando eles fazem uma marca é, assim ah, lá vamos fazer uma comparação até faz tempo que eu não vejo propaganda desse gênero assim mas antes quando existia aquelas propagandas de comparação eles sempre colocavam um vidrinho que te faz lembrar qual é que é a marca que eles estão falando mas eles jamais usavam a marca né eles sempre falavam outros é, 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 outras marcas outros outros fabricantes e tal mas nunca marca e nos Estados Unidos eles podem falar isso então é, eles faziam as propagandas é, citando a outra marca e, e debochando, falando mal ou Enfim, né, para poder fazer aquela comparação Mostrar que a sua era a melhor E eu me lembro que eu fiquei chocada quando eu cheguei Aí é, depois me acostumei, né é, Mas eu acredito que também tem a ver com isso Ele poder ter feito dessa forma uh, Aí na parte 2 ele chega já apresentando a teoria dele O nome da teoria dele é Círculo Dourado e é muito legal porque é, ele fa- é, são três círculos um dentro do outro tá e aí o círculo de dentro ele é o, o, o como se fosse um núcleo né ele é o porquê aí o círculo de fora é o como né e o círculo mais uh, mais externo é o o okay. quê então ele diz o quê que a gente faz algo de alguma maneira por algum propósito E que o que acontece? Na maioria das estratégias de venda e e exercício de autoridade, as pessoas andam com esse círculo de fora para dentro. Então, por exemplo, elas vendem o quê? né? Então, elas vão falar, por exemplo, do produto delas. Aí, elas depois vão explicar como que aquele produto é feito, como que ele é melhor. E, às vezes, o porquê nem vai aparecer. Ou, se não, vai aparecer por último sabe e aí ele convida as pessoas a, todos nós os leitores né a trocar essa ordem ele fala que a gente deve começar pelo círculo, que a gente deve fazer esse círculo funcionar de fora de dentro para fora então a gente precisa que as pessoas se conectem primeiro com o nosso porquê com a nossa o nosso propósito a nossa motivação aquilo que é uh, o que nos move e no curso que eu tô fazendo, inclusive, daí o professor pediu para que a gente escrevesse o nosso porquê, é, e daí ele deu algumas dicas, né, que a gente, para achar o nosso propósito na vida, a gente tem que pensar em coisas que, que não, não nos conformam, que são coisas que a gente gostaria de mudar no mundo, é, e ali, para depois pensar como que a gente pode fazer isso e o quê, quais as ações que a gente faria, né. E que isso nos daria um senso de propósito maior na vida. Porque isso é uma outra coisa que acontece muito. Que é, às vezes as pessoas, elas, elas não têm esse senso de, de propósito, né? E isso causa um sofrimento psíquico muito grande nelas. assim Porque elas têm essa ideia de que, ah, minha vida não serve pra nada. Eu nem sei por que eu tô aqui, e etc, etc, etc. Então essa coisa de encontrar o porquê também é uma coisa muito da nossa vivência, do nosso autoconhecimento. Para que a gente possa uh, realmente viver melhor e reconhecer que, né, que a gente tem sim um papel a exercer nesse mundo e, e a gente é importante. Uh, e aí, no capítulo 4, ele fala, não é opinião, é biologia. E aí ele fa- e daí é aqui que ele entra com a questão ali da inteligência emocional, porque ele mostra que o círculo dourado ele funciona da mesma maneira como o nosso como o nosso sistema límbico e aí ele e daí tem muito a ver com aquela coisa que a gente falou no outro podcast sobre a questão do sequestro emocional e tal e aí tem, é muito parecido com isso só que ó, obviamente não em relação a, a a fazer você sentir a emoção mas realmente fazer você tomar decisão e, e, e ter uma preferência por algo e às vezes você não conseguir explicar o porquê, por causa daquela questão que a gente falou na, no podcast de que no nosso, o nosso sistema límbico ele coordena, mas ele não tem acesso à parte de linguagem, então às vezes você toma uma decisão que é movida por algo que você sente é, mas você não consegue explicar o que, e ele diz que a gente compra dessa forma a gente apoia pessoas dessa forma, quando a gente se conecta com aquela pessoa, com aquele propósito E a gente se emociona e e às vezes a gente não consegue nem explicar por que a gente quer aquilo, por que a gente apoia aquilo. A gente simplesmente. ah, Sabe? É muito forte, né? E no curso que eu tô fazendo, o professor fala, né? Normalmente, quando você ouve uma pessoa falar e essa pessoa tem um um propósito parecido com o seu, você se conecta com ela, você fica apaixonado pelo que ela fala e você às vezes não consegue nem elogiar ela em palavras. E, e isso eu consegui ver muito bem assim comigo, assim, né? Tem pessoas que de, às vezes elas falam as coisas e não é que não seja importante, mas você não, não acha aquilo, sei lá, né? Não é relevante pra você. E, e, e tem muito a ver com isso, assim, com o que você quer fazer no mundo e as pessoas que querem fazer a mesma coisa que você e aquilo que você não quer fazer. E daí, tipo, ok, né? Aí no curso ele fala, o professor fala muito sobre isso, assim. É, não não existe essa coisa de que o que eu quero é mais importante do que o outro quer a gente tem que entender que são porquês diferentes então é, existem várias maneiras de mudar o mundo e ninguém consegue mudar o mundo sozinho ninguém vai conseguir cobrar cobrir todos os problemas do mundo então é por isso que a gente inclusive precisa de pessoas com porquês diferentes para que essas pessoas atuem nessas áreas né então se se perguntasse para você ah O que você quer acabar no mundo? Ah, eu quero acabar com a fome. Uma outra pessoa diria, eu quero acabar com a violência. Eu gostaria que as pessoas tivessem acesso à educação. Eu gostaria que que existisse igualdade social. Eu gostaria... Todas essas coisas são importantes. Não existe uma que é assim, ah não, essa aqui é mais importante do que essa, todas essas coisas são pro- importantes, porque é problemas sabe, se você vai falar sobre a questão do abuso sexual, a questão tudo isso é importante, tudo isso é importante, não existe um tema que seja mais relevante que o outro a inclusão não é mais importante do que o combate à violência é... todas elas são importantes e, e aí o que acontece, uma pessoa não vai conseguir atuar em todas essas áreas. Então, a gente precisa de pessoas que tenham porquê diferente. Para uma casa funcionar, a gente precisa de um encanamento, a gente precisa de uma rede elétrica, a gente precisa de parede, a gente precisa de todas as coisas. Para você viver plenamente numa casa, não dá para você dizer assim, ah, isso é mais importante que isso. Não, o funcionamento de tudo é importante. O nosso corpo funciona assim também. Porém, às vezes a gente vive tentando mostrar que a nossa ah, isso que eu acredito é mais importante do que o que você acredita, então você precisa acreditar no que eu acredito, não você tem que encontrar, e e é muito legal isso porque trabalha até na nossa parte interna porque às vezes a gente quer que todo mundo apoie o que a gente faz, eu vivo muito isso, assim às vezes eu fico frustrada assim porque tipo, ah né, por que que fulano não me apoia depois que eu li esse livro eu descansei sabe, a gente não tem o mesmo porquê é... Não é todo mundo que vai querer ouvir o podcast. Não é todo mundo que vai achar isso aqui é, interessante. E não porque não seja interessante. Mas porque essas pessoas têm porquês diferentes. E elas querem coisas diferentes. Né? Até, e, e isso também. Às vezes, as pessoas que gostam do podcast, às vezes um, um episódio vai ser mais interessante para eles do que outro. Porque, tenha, porque correspondeu ao propósito de vida que a pessoa tem. Né? A função que a pessoa tem. Então a gente não... A gente não precisa ser 100%, porque não existe 100%. Você vai ter um percentual com uma pessoa, outro percentual com outra. né? Então, algumas pessoas vão se conectar comigo pelo meu lado professora, outros pelo meu lado amiga, outros pelo meu lado cristã, outros pelo meu lado, enfim, e ali vai, sabe? Cada um vai se conectar com o meu porquê. E e com o meu propósito naquilo ali, né? Nem todo mundo vai estar conectado com tudo, assim. Então, é é uma forma também de descansar. E e aí, em relação a vendas, é bem interessante porque ele faz uma... Ele traz um gráfico que que fala assim, como que que funciona a questão das vendas, né? Então, tem as pessoas que que são os compradores iniciais... É, daí depois vem os, os experimentadores que são mais tardios. Para é, depois virar as grandes massas. E por último vir as pessoas que não gostariam de fazer aquilo ali. Mas daí acabam se rendendo porque não tem outra opção. Né? Então por exemplo, assim, a gente pode pensar no celular. né é, Muita gente não gosta de celular. Mas chegou um tempo em que as pessoas foram obrigadas porque, tá todo, porque precisava em relação a trabalho, etc. etc. E, aí, e, e aí existem os percentuais. E aí o que acontece? A gente te, não tem que focar direto nessa massa. Ah, eu vou fazer uma coisa para atingir o grande público. Não. A, a, é muito mais importante você atingir o seu público inicial, aquele que vai se conectar com você, porque esse próprio público vai trabalhar para você entre aspas. Né? Esse próprio público vai te divulgar, ele vai querer que você dê certo, e às vezes a gente se rende à questão de fazer algo para agradar todo mundo e aí se outra pessoa criar uma outra coisa qualquer, que seja que tenha uma novidade a mais ou enfim um, algum benefício, algum bônus esse público todo foge do que a gente fez e vai para lá porque ele não tá conectado com a gente de uma forma que seja emocional, que seja de acreditar naquilo que a gente faz ele tá ali naquela troca sabe, então é, é, é bem importante assim, fala muito sobre essa questão dos números, né, essa questão de medir o sucesso, porque às vezes a gente mede o sucesso é, por, por números de pessoas que, a, que se agarraram aquilo ali que tu propôs, né? Seja um produto que tu lançou, seja uma marca, seja um lugar que. Né? Seja um comércio que você abriu. Às vezes é, você mas às vezes assim, as grandes massas Elas são um pouco de palha. Às vezes vai todo mundo naquele restaurante porque ele é novidade, é, mas depois some e vai procurar um outro que seja mais novidade do que aquele, né, então é importante que você tenha que você consiga conectar pessoas com aquilo que você acredita que você consiga atrair pessoas que acreditam no mesmo que você que, que vão ser fiéis à sua marca, ser fiéis a você é, né, e se conectar dessa maneira uh, no fim eu fui falando várias coisas, eu tava indo no, no quarto no quarto capítulo, né Aí na número 5 fala sobre clareza, disciplina e consistência, e daí ele fala justamente assim, se você não sabe qual é o seu porquê, já é um problema, porque você não vai, se você não tem clareza disso, você não vai conseguir transmitir, e não conseguindo transmitir, você não vai ter disciplina de, de, de fazer da mesma forma, ou de fazer a mesma coisa, ou de mostrar isso e nem consistência, então vai ser aquelas pessoas que um dia estão falando uma coisa, outro dia estão falando outra um dia estão fazendo uma coisa, outro dia estão fazendo outra e isso não não faz com que nada perdure seja negócio, seja relacionamento né? então então, a importância dessas três coisas né? aí depois na parte 3 fala sobre a questão dos seguidores então a importância dessas pessoas que, que te seguem que são fiéis a você né? Então fala sobre a, o capítulo 6 fala sobre confiança, é, o capítulo 7 explica esse, esse gráfico que eu falei para vocês, que é a questão do ponto da virada. Um, é, o, número, a, o capítulo 8 fala, comece pelo porquê, mas saiba como. Então, às vezes, assim, também não adianta você ter, você ter um uma clareza do seu propósito mas aí você também sair atirando por outro lado, mas também não vai ajudar e, né eu agora eu não não tenho muita certeza se é nesse, nesse capítulo mesmo, mas eu achei muito interessante o fato de que existem pessoas é, a teoria traz que existem pessoas de cada tipo então existem pessoas do tipo por e existem pessoas do tipo como, eu acredito que seja nesse capítulo sim porque ele fala assim que todas as pessoas porque daí como eu falei para vocês ele foca em algumas marcas e alguns acontecimentos por exemplo ficar né e ele sempre mostra que essas pessoas do tipo porquê que conseguiram liderar e conectar as pessoas ao propósito delas elas sempre eram acompanhadas de uma pessoa do tipo como uma pessoa que sabia como executar aquela ideia para que ela não se perdesse para que ela tivesse clareza é, disciplina e consistência então é, não, não adianta também a gente é, é, frisando de novo, né? O quando a gente precisa uns dos outros, assim. E que às vezes é, a pessoa também, às vezes, não, tá in, não, não tem essa coisa, ah, mas eu não, não tenho, eu não tenho nem vontade de liderar. E daí ok, porque de repente você realmente é uma pessoa do tipo como, uma pessoa que vai ser é, auxiliar e, e, e não vai ser menos importante do que a pessoa do tipo porquê. Porque uma pessoa do tipo porquê. Ela não existe sem uma pessoa do tipo como. Uma pessoa do tipo como faz qualquer coisa, porque é uma pessoa que executa, né? Então, você pode ser, executar em qualquer lugar. Mas uma pessoa do tipo porquê, ela não vai conseguir fazer nada sozinha. Ela precisa da pessoa do tipo como para estar do lado dela é, ajudando a executar. Normalmente, as pessoas do tipo porquê, elas são extremamente criativas. Elas têm, assim, um senso de motivação muito grande... É, porém, é, elas não, não têm essa consistência de fazer acontecer, né? Então é bem importante. Ah, uma outra coisa que é legal é que ele dá exemplos de líderes que durante um tempo lideraram a empresa, depois da marca, depois eles saíram e depois eles tiveram que voltar porque em determinado momento a marca estava perdendo o senso do porquê e aí ele fala muito sobre essa essa importância de inspirar sucessores que vão ter o mesmo porquê que você e que não para que que a sua marca não se perca né? então ele falou por exemplo do do dono do Walmart ele falou de uma época que o Bill Gates saiu da Microsoft, daí depois teve que voltar uma época que o Steve Jobs saiu do da Apple, depois teve que voltar e é, é muito interessante porque ele faz uma comparação entre a Apple e a Microsoft e é muito legal porque ele mostra como não é uma questão de uma ser melhor do que a outra, são porquês diferentes que servem propósitos diferentes e pessoas diferentes o que acontece, os seguidores ficam sempre naquela, ah, a Microsoft é melhor a Apple é melhor, não, nenhuma coisa nem outra, elas servem a propósitos diferentes, então é bem é bem interessante essa parte também porque é uma, é uma coisa também para a gente entender até a, a questão da nossa autoestima, né? Porque a nossa autoestima é muito ferida quando a gente se compara com pessoas. É uma das formas, inclusive, que a gente é mais ferido, desde que a gente é criança. quando Começa com quando alguém compara a gente ao é nosso irmão, ao é nosso primo, ao é nosso vizinho. Começa ali e a gente passa a vida inteira se comparando. A gente se compara com os nossos amigos, a gente se compara com as pessoas que estão na rede social, a gente compara, se compara com os famosos. E se a gente não tem uma clareza de quem a gente é e, e da nossa importância como pessoa e do nosso propósito, facilmente a gente cai nessa... Uh, seria eu, eu acho que, não sei se é a palavra correta usar, mas uma cilada mesmo da comparação, de, de se sentir diminuído e, e realmente pensar que não tem valor algum. E e aí, quando a gente entende quem a gente é, a gente entende que, ah, ok, ela se destacou aqui e tal, enfim. Seja lá qual é o nível de comparação que a gente usa, né? Mas isso não é o que é importante pra mim, isso não é o que eu faço, isso não é o que eu quero fazer. E quando você acha alguém que faz a mesma coisa que você e você acha que essa pessoa faz melhor... Então, tá, a, a, essa mesma coisa, às vezes essa pessoa tem uma clareza do porquê dela bem melhor que a sua, e é por isso que ela tá sendo melhor sucedida do que você, mais bem sucedida do que você, né? Um, aí o número, o, número no, o capítulo 9 fala, saiba o porquê, saiba como, e aí o que, né? Então, como partir realmente para o que você vai é, oferecer para as pessoas e tal. E o capítulo 10 é muito legal porque ele fala Comunicação não tem a ver com falar, tem a ver com ouvir Ele fala sobre a importância de você dar ouvidos às pessoas De você estar atento ao ao que as pessoas dizem E às vezes a gente vai estar com alguém e a gente quer falar a maior parte do tempo Porém a gente aprende muito mais ouvindo e a gente também entende é, muito mais as pessoas que estão, por exemplo, num contexto de, de, de autoridade, né, então, por exemplo um, um patrão, ele entende muito melhor o funcionário e às vezes o porquê que alguma coisa, ele não tá rendendo tanto, quando ele para para ouvir é muito comum um, um, um chefe ou um coordenador ou um líder de setor chamar aquele funcionário e, e dar uma bronca ali por causa que alguma coisa deu errado, sem primeiro perguntar o que que aconteceu é, e, e isso é extremamente danoso, isso fere aquela pessoa, né, enfim, fere aquele relacionamento e, uh, além disso, ele não soluciona o problema, né, porque a pessoa tá lidando a bronca e tal, boa parte do que é falado não é retido pela pessoa que tá levando a bronca, é, e não existe entendimento, não existe comunicação, né, daí a pessoa sai, ah, sai cabeça baixa e tal, e o, o, a, o líder pensa, nossa, foi um sucesso. Não, foi um total fracasso, porque você não se conectou com essa pessoa. Você não conseguiu nem é, compreender essa pessoa para poder ajudar ela a vencer. A, a... Eu estou lendo um outro livro, é, também para esse curso que eu estou fazendo, que fala muito sobre essa questão de, tipo assim, é, às vezes as pessoas os líderes, Coordenadores, eles vão reclamar de algo, mas eles nem deram uma instrução clara, ou eles nem entenderam ainda qual foi o problema que aconteceu e eles só querem, só se importam com o resultado. Isso é muito ruim, Porque isso cria uma uma, uma cultura, inclusive, de que só o resultado importa e que a pessoa pode fazer o que ela quiser para alcançar aquele resultado. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. É, a gente já falou, eu acho que já foi falado disso sobre a questão da educação não violenta. Né? Se você ensina para o seu filho que o que importa é ele fazer o que você quer, é, ele pode fazer um monte, de outra, um monte de coisas erradas, mas aí ele faz aquilo que você quer e é o suficiente. E não é assim, é, né? Você está formando ali uma pessoa. E como líder da mesma forma, né? Na sua empresa. É, ah, o resultado é que tenha bastante venda. Não, o resultado é que a gente tenha uma, um bom relacionamento com os clientes. Não adianta vender um monte é, Mas aí passar a perna nos clientes e depois manchar essa marca, né? Então existem existem coisas que precisam ser melhor comunicadas. Na na parte 5, fala fala sobre a questão daquilo que eu falei antes dos líderes que se afastaram. E aí a marca foi perdendo um pouco daquilo que tinha e depois eles tiveram que voltar. O nome do capítulo, capítulo 11, é quando o porquê fica nebuloso. Então, fala que se você não tiver sucessores que entendam bem o seu porquê, o seu porquê vai ficar meio né, perdido. E, ele, e essa parte fala sobre o maior desafio ao sucesso. Porque ele fala que é muito mais difícil você se manter é, consciente daquilo que te motiva e da coisa, quando tá dando certo, na verdade. Porque é muito fácil a gente se perder no meio da, do sucesso que a gente está tendo, né? Se a gente está ganhando bastante dinheiro... tá tendo bastante alcance e tal e às vezes a gente se perde porque a gente quer manter aquilo ali e aí a gente começa a fazer o que todo mundo faz ou fazer o que agrada todo mundo e e aí a gente se perde no porquê que a gente começou a fazer aquilo né daí fala sobre a questão das rupturas no capítulo 12 e aí no capítulo 13 que daí já é na parte 6 fala sobre eh, Descubrou Porquê. Então, tem, são dois capítulos que são completamente para você se, eh, ficar imerso em si mesmo. Eu estou achando muito interessante, todos os livros que eu estou lendo, eles terminam dessa forma, né? Então, eles falam, 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 e aí, no final, eles trazem essa coisa, né? Você precisa ter o autoconhecimento, você precisa buscar em si mesmo e tal. E o capítulo 14, ele fala sobre a nova competição. E aí ele fala sobre a importância de você competir com você mesmo. E aí ele dá exemplo de um rapaz que corre uma maratona e ele sofreu paralisia cerebral quando ele era criança, quando ele era bebê, né? Quando ele nasceu. E e ele participa de uma maratona na escola. E e o que acontece? Todo mundo termina a maratona antes dele, né? E quando, term... quando todo mundo termina a maratona, as pessoas voltam para correr com ele, né? Porque ele tá tentando bater o recorde da última maratona que ele participou. Ele não tá ali tentando ganhar de ninguém, ele tá ali tentando ganhar dele mesmo. E aí ele fala sobre essa importância da gente ter essa mentalidade de, ao invés de competir com os outros, eu competi comigo mesmo. Então, eu pegar o meu último resultado como referência e eu tentar fazer melhor do que eu fui. E aí, ele fala que quando você compete com você mesmo, as pessoas cooperam com você. É, e quando você compete com os outros, cada um tá cada um por si, né? Cada um tá competindo com. Cada um vai lutar por si. Mas quando você tá competindo com você mesmo, você consegue cooperação é, dos demais. E é bem interessante, isso achei é bem legal. É, agora eu vou ler para vocês algumas partes que eu destaquei. Hum, eu achei assim que eram imprescindíveis de que não poderiam faltar, né? Então, o primeiro a primeira, o primeiro capítulo que é aquele supõe que você sabe, fala que a gente toma decisão, ó, tomamos decisões com base no que achamos que sabemos. Então, ele fala muito sobre essa questão assim, de que como a, a gente como ser humano a gente é meio arrogante assim a gente é, e é meio rápido em, em tirar conclusões, né? A gente se precipita. E aí fala aqui, ó, nós decidimos com base em uma percepção do mundo que talvez não seja totalmente exata. E essa, essa parte aqui, ela conversa muito com a questão aquela da, do ouvir, né? Às vezes a gente é muito rápido em falar e não ouve, a gente não pega todo, toda a, a figura completa, né? Uh... Então aqui no no segundo capítulo, fala sobre algumas formas de manipulação, né, medo, aspirações e tal, a pressão do grupo social, acontece muito, né. Aí ele fala, tem tem um capítulo que fala assim, ó, o preço que você paga pelo dinheiro que você ganha. Então, ele fala sobre a questão da, da, da verdadeira liderança, do sentido de que as pessoas elas ficam com você nos bons e nos maus momentos, porque elas são fiéis a você. É, então, a, a, a grande sacada da, da questão ali do marketing não é fazer com que as pessoas comprem um produto, é, mas é de realmente mobilizar pessoas para estarem com você. E não só uh, num único evento, mas para sempre, assim. Até mesmo quando você, por exemplo, quando não deu certo. As pessoas que são fiéis a você, elas vão te apoiar mesmo nisso, né? Então ali tem uma parte que eu marquei que é assim, ó. Há uma grande diferença entre repetição de negócio e fidelidade. Repetição de negócio é quando pessoas fazem o um negócio com você várias vezes. Fidelidade é quando elas estão dispostas a abrir mão de um produto melhor ou de um preço melhor para continuar fazendo negócio com você. Então, é, é louco, assim, né? E eu, eu consigo pensar, assim, algumas, algumas pessoas e marcas que eu sou fiel, assim, é, eu, eu tenho esse costume, assim, então, por exemplo, assim, existem coisas que eu pesquiso para comprar. Ah, se eu quero comprar, por exemplo, uma mesa para minha casa, eu vou em todas as lojas da cidade, eu vou em todas as lojas da cidade e eu pesquiso quais as marcas que tem disponível. Eu pesquiso tudo. Mas vocês bem sabem que eu não procuro pijama, né? Eu já tenho a minha marca que eu sou fiel, que é a Actanda. É, se eu preciso de uma roupa de festa, eu não pesquiso em Araranguá. Eu vou lá na tendência e eu compro com a Silvana. E aí o que acontece? Se vocês, se vocês pararem para pensar, de repente eu estou, entre aspas, perdendo de fazer um negócio melhor de comprar, sei lá, uma roupa mais barata em algum lugar, uma roupa mais bonita uma roupa, seja o que for que alguma outra loja pudesse me oferecer um status diferente porque eu eu compro naquela loja, mas a questão é que eu não compro na tendência por causa de de um benefício que elas me dão, eu compro na tendência porque eu sou fiel àquelas vendedoras, àquelas pessoas eu sou fiel à Regiane que é a dona da loja eu sou fiel à Silvana que é a vendedora que sempre atende, né, então, quando você se conecta assim, é é diferente, e daí não significa assim, ah, Itália, então significa que nunca compra roupa em outro lugar, não, é claro, às vezes a gente passa numa loja, às vezes a gente vê uma roupa que a gente gosta, a gente entra e compra, mas aquilo ali foi foi uma, uma questão, né, específica se alguém me pedir uma indicação de loja eu vou indicar a tendência se alguém pedir uma indicação de pijama eu vou indicar a quitanda se alguém me pedir um restaurante eu vou dizer pra ir ao motor rock porque são, são pessoas com quem eu já me conectei e a quem eu permaneço fiel né? é, então, então acontece isso eu, 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 sempre, eu, eu me vi muito assim na, no livro numa época que eu trabalhava eu trabalhava numa escola e todo mundo já tava tra- trabalhando na escola do estado tá? e tal, tava ganhando mais dinheiro e eu não, não tava, tava com salário ali, no, tranquilo ali do meu salário, né, não era um salário alto e tal, e a escola não podia me pagar mais e eu, eu entendi isso. Eu trabalha- Gente, eu trabalhava hora extra, eu, fa- eu fazia coisas fora do meu, fora, fora do, do escopo do meu trabalho, simplesmente... Porque eu amava a escola. Era isso. Eu era... Eu eu, eu amava a escola. Então, assim, eu não era funcionária delas por causa de qualquer coisa que elas estavam me oferecendo a mais, por causa de uma bonificação, por causa de meta de aluno que se eu batesse eu ganhava não sei quantos reais a mais. Não! Pelo contrário, eu recebi proposta para trabalhar em outros lugares e eu não saí, mesmo tendo um salário melhor em outro lugar, porque eu Amava aquela escola, aquela, sabe? E, e isso, isso é real, isso acontece de verdade. Quando você se conecta com algo, você, você se apaixona por aquilo ali, você quer ver aquilo ali dar certo. E, e, e muitas vezes você faz coisas além, às vezes você paga para trabalhar, por exemplo. É, não, obviamente, no sentido de que você vai. É, vai receber não vai receber o suficiente para sobreviver mas você entende muitas vezes eu, eu paguei para fazer coisas eu fiz eventos em que eu, eu paguei algo sem que a escola pagasse né e coisas que outras que outras pessoas que não tivessem conectadas e dizer, não isso aí eu não faço só faço se, eu, se alguém pagar se alguém comprar e tal né eu quero anotar aqui para depois tirar uma folga então é, é, existem pessoas que trabalham para você E existem pessoas que trabalham com você, né, acho que isso nem tá no livro, isso que eu falei agora, acho que é uma, uma, talvez essa frase exista em algum lugar e eu tô usando uma referência sem nem saber, mas é exatamente isso, quando você consegue atrair aquela pessoa para o que você faz, você consegue dar uma motivação diferente para aquela pessoa que não é só o salário, né, então é super importante, e também a, a questão da compra de é, eu, eu, eu compro em alguns, tem um site o site desse curso que eu tô fazendo eles vendem os livros e alguns livros eu poderia comprar em outros lugares melhores né, mas sou fiel a eles, às vezes ah, eu sei que esse aqui tá sendo, o frete tá um pouquinho tá caro ou qualquer coisa assim mas eu quero eu quero, eu entendo o que eles fazem e por que eu quero que eles lucrem, né então, é diferente é, é essa a questão da fidelidade um... deixa eu ver hum... ah, é muito interessante também, aqui agora eu cheguei numa parte, que é a questão de quando o teu porquê é claro às vezes você, você faz com que a pessoa perceba uma necessidade que ela, que ela tem e nunca percebeu, ou realmente você cria a necessidade para ela, para que o seu produto responda. Então é muito interessante isso, assim, porque quando você faz é, a, a sua estratégia de marketing, assim, às vezes a pessoa está vivendo super bem sem aquele produto. Mas quando você entende a importância do que você está fazendo, você comunica isso, a, a pessoa passa a precisar daquele serviço que você está prestando. Sendo que, na verdade, ela não precisaria, digamos assim, né? Ah, Essa questão da, da biologia e de como a gente se conecta com as pessoas, ela tem muito a ver com aquilo que a gente conversou aqui um outro dia, acho que foi... Sobre viagem, que quando você. Como a gente procura é, pessoas que sejam iguais a gente, sabe? A gente procura os nossos iguais. Ah, é exatamente isso. A, 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 a questão de que quando você consegue mostrar o seu porquê para a pessoa e a pessoa se conecta com ele, a pessoa não tá fazendo as coisas para você ou por você, ela tá fazendo por ela mesma. Porque ela se vê naquilo que você tá fazendo. Aí ele fala da questão da identificação, né? Então, ah, se você vai, viaja pro exterior, você encontra uma pessoa que fala a sua língua, você automaticamente você, você se conecta com ela. É, você ouve, você. você né? A questão do time de futebol, né? Todo mundo que torce pro mesmo time. As pessoas desconhecidas se abraçam e vibram. Né? Hoje em dia não, né, gente? A gente tá na pandemia, mas vocês entendem. O contexto anterior, as pessoas no estádio se abraçam e vibram com pessoas que elas não conhecem e tem, e tem é, raiva, vamos dizer assim da, da pessoa, de pessoas que elas nem sabem às vezes é uma ótima pessoa, só que daí torce para outro time, é rival né? então a, quando a gente consegue mostrar o nosso porquê para as pessoas e elas se conectam com, com elas, é tão forte porque não é pela gente, é por elas mesmas, sabe? E isso eu acho que é a melhor forma de De encerrar o podcast. É justamente dizendo isso. Quando você... Se você parar para pensar. Nas marcas que você não abre mão. Nas pessoas que você apoia. Que você não desiste. Você vai ver que você... Acha nelas algo que queima em você. E é por isso que você não desiste. Não é porque elas sejam melhores do que qualquer outra pessoa. Não é porque elas te manipulam, é porque realmente elas acreditam naquilo que você acredita. E aí você quer ver dar certo, porque é uma uma forma de você se ver dando certo, sabe? Então, espero que vocês possam ler esse livro, ou assistir ao, ao vídeo, pelo menos, e que esse podcast tenha ajudado vocês, tanto a se conhecerem melhor se entenderem no seu porquê e visualizar as pessoas com quem você se conecta, quanto uh, também para repensar a maneira como vocês têm exercido é, liderança e autoridade na vida de outros. Tá bem? Então, até semana que vem. Tenham é, um bom dia.